1: things things 大家好，这里是二期物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们接着录案件，今儿咱们讲一起国内的案件。这起案件啊，不是以血腥或者带有灵异色彩出名，这是可以放心收听的。但是呢，这起案件有点敏感，在那个时代背景下有点敏感，所以我们可能关于一些人名会隐去，然后还有一些地方或做一些代号。嗯。然后他就直接开始了啊，从这个咱们的题目其实可以得知有三个信息，就是绑架案、死刑，还有就是劫机犯，哦、还发生在国内
0: ，这还挺少见的。
1: 对，就是以我的认知啊，说实话，一提到劫机案啊，或者说劫机这个事儿，你想的都是国外，对，就最有名的就是九幺幺嘛，嗯，还有你顶多咱们国家这边能听得最多的就是治安不好的时候。能听到都是拦路抢劫那种飞车党、嗯，然后要不就是那种占山为王，那个已经非常嚣张了嘛。嗯，但是劫机，说实话，在中国，尤其咱们出生以后。八几年的时候其实还挺多，但是九几年之后，咱真的很少听到了啊、哦。八几年多吗？<笑>哎，这就是今天要讲的，就真的是那会儿真的还挺多的啊、哦。而且呢，咱们国家还真的有劫机犯，还不少、哦，就不止一两起那么少啊
0: 。嗯、哦，那可能那会儿，比如说新闻还没那么爆炸呢，好多不,不不不，他他
1: 他也爆炸，他那那那当时也很爆炸，只是这个事儿。嗯，怎么说呢？可能影响不好吧。嗯，后期的时候不会过分的宣传或者说报道这件事儿。但是当年的时候，这起案子还要加上它后续的影响，其实挺挺恶劣的。嗯，这今天要讲的这个案子，其实是属于最臭名昭著的其中的那么一件案子，甚至可以称为就是中国劫机的第一案。但是它不是第一起啊，就应该是按它的影响嗯，是第一案。嗯、然后所以所以当时我说嘛，说这个。有些东西比较敏感的东西，我们后面的时候会稍微省略一下，咱就直接开始讲。这个故事发生在1982年，案件的主人公呢叫卓长仁。这个卓长仁后面会频繁的出现，所以我就不能把他的名字给忽略了。而且他是主犯，嗯、他这一年1982年的时候过得特别惨，就是非常的不好。而这个不好其实跟别人没有关系，完全就是他自己咎由自取的结果啊。是因为他那个年代的时候，你想1982年，说实话，在东北那边，你说有一个稳定不错的工作，其实是一个很难得的。而这个卓长人，其实当时就真的有一份还不错，而且挣钱还真的不少的工资，就工作。他当时是从辽宁省航校毕业以后呢，是直接分到了辽宁省的一个叫机电设备公司的这么一个地方。他的职位啊，网上说是业务员但是我看有更多的人说的是叫汽车计划员儿、这个。汽车计划员对这个计划员可能是当时那个年代的一个名词，咱们现在好像我真是没听说过啊。啊、哦，也有可能咱不了解嘛。嗯，对对对
0: ，汽车制造业一类。对，
1: 但是你想那个年代，东北那边的重工业或者什么那时候是最好的，就是工作岗位了，最挣钱或者最稳定的职业了。所以那个时候他的这个岗位，说实话还是挺挺油水挺足的吧，就这么说吧。嗯，但是卓商人那会儿就根本就没有在乎，说我得保住这个饭碗啊，或者说我珍惜一下这个来之不易的这个就业机会，反而是他觉得我得利用我的这些职权多挣点钱。哦，他就因为汽车计划员或者业务员的这个身份，他就经常做一个倒买倒卖汽车。还有就是一些别的东西，就比方说零部件或者一些跟汽车有关的一些什么，就是，嗯、呃，下游的一些东西，他靠这些倒买倒卖来赚钱，嗯，当然这些肯定就是属于违反公司规定了。哦，他除了这一部分收入呢，他还进行就是投机诈骗，但是也是没有就小打小闹吧，但是他那个时候已经开始做这个事儿了。他不仅如此呢，还就是行贿受贿。你想，你前面你都需要倒买倒卖，你就需要疏通关系嘛。这这一系列操作下来之后呢，就让卓长仁在那个年代非常有钱。你不光是有钱，他因为你各种行贿受贿，他也在地方啊有一些些小小的影响力或者小小的权利了。时间这么一久呢，就总有看不惯卓长仁那个行为的人，就正义之士嘛，站出来就举报卓长仁。哦。那个年的就是1982年的3月份就开始有人举报了，到9月份的时候，卓商人就真的因为这个举报被停止审查了啊，就是举报成功了呗。嗯，但是你想，这也拖了半年的时间嘛。是，你这个检不是举报这个事儿，你你可以跟他的上级举报，但是多多少少也能传到卓商人的耳朵里。嗯，所以呢，那那个时候的卓商人就有点坐不住了，他知道自己做的这些事儿，说实话。你如果都查清了，那他肯定得牢狱之灾。嗯，就是不禁查，嗯，那非常不禁查。嗯，所以他当时那一年的时候过得相比之前的年份啊，过得特别，嗯、呃，叫如坐针毡嘛。所以卓山人就觉得说，哎，那不行。说，与其如果我要坐以待毙的话，我不如搏一搏。如果我要被抓呢，这判刑是肯定少不了的。那我还不如就跑了算了。万一我要跑成功了，那不就没事了吗？而卓长卓长人之所以与众不同的地方，这个与众不同就是打引号的与众不同。嗯，从他的决定也能看出来一些端倪。就是咱们之前看的很多电视剧啊，或者什么的，那种贪官污吏，他如果在那种信息不透明的年代，如果想跑路，基本上也就跑到别的省，或者说隐姓埋名啊什么的。但是卓长人觉着，你这么跑都不是长久之计，那我不如我都跨省，那我就跨一个远的。嗯、uh, ，他就想，但这个省呢还当时是非常敏感的一个省，就是台湾省哦。Uh, 他咱们当时现在肯定都会说这个是祖国不可分割的一部分，嗯、uh,。但是那个年代，说实话还不能这么就是这么确认的说，就因为两边的关系比较紧张。虽然咱们这边一直宣传说，但人家那边一直也不认。嗯、uh, ，不像现在，其实两边的这个关系这么松动了。他就觉得，反正我都是跨省，那我就跨这个最远的。但是你想，卓长人他身在辽宁，我要是想跨到台湾省的话，那我要是坐火车跨省，我得跨到哪年去？嗯、而且我到了海边，我还得再坐轮船，对，太慢了。而且关键是那个年代，我不一定过得去。他这个身份，你想，那个年代，你想买什么票什么的，你得有介绍信。嗯，上级不可能这个时候给你开介绍信，让你跑远处了。所以他肯定这条路就不太能走得通了，他就觉得，哎，坐飞机，刚好那个年代的时候，就是咱们国家民航飞机在中国实行不久的时候啊，有很多空子可以钻啊、哦，就是监管没有那么的严。哎，对，但是卓成知道自己不是刚才说了吗？自己正规调查呢。你虽然这个还不叫通缉，但是那个年代我不是说你需要介绍信吗？那我开不出来，那怎么办呀？我就算是买到了票，说实话，那我要跑，那谁都知道我奔台湾省跑了，那这就不叫逃跑了，那我肯定就得背着人跑，或者说，我让他们抓不着我。好在呢，这卓尚人想了想，他说，这么多年我这贪污腐败，我还是认识一些人的，就比我更腐败或者更有更有权利的人，这个介绍信我能还真的挺容易轻松搞到手，但是我不能直接过去，嗯，我不能直接奔台湾省飞。所以呢，他就觉得说，好，那既然要做这件事儿，首先，那我就不能正经途径飞过去，那我就需要劫机
0: 。劫
1: 机呢、哦，我还不能赤手空拳。你想，你那个飞机上怎么着？那个乘务员那个年代刚流行的时候，也不会说只有一个飞机驾驶员在那飞，一个帮忙的都没有、哦。但是你但凡多出俩人来，我这双拳难敌四手、哦，所以我必须得有家伙。但是那个年代，一九八几年的时候啊，武器管控，嗯、呃，对比现在吧，还相对没有那么严格。嗯。那下一步，那我就得拉同伙。我拉同伙呢，他就你想，我先人手够，然后我再想武器的事儿，是这么一个逻辑嘛？所以，他很快先去找同伙，一下找了五个
0: ，哦、五
1: 个全是，说实话，咱们就是直接说吧，臭鱼烂虾。嗯。分别是叫江红军、安卫建、王延军、吴云飞和高东平，这个名字无所谓啊。这个名字其实咱们现在念一遍后，后面也也就记不住了。呃，关键是出现频率很低，嗯，主要都是桌上人来钻，嗯。还有一个这个高东平，稍微记住一下就可以了啊、嗯。咱后面尽量代称吧、嗯。这个高东平呢，为什么说要记他呢？因为他是这个六个人里面唯一的一个女性。哦。还是灼伤人的情妇哦，那臭鱼找烂虾嘛。这五个人就好像除了这个女人没有什么，嗯、呃，就是那种案底、啊，对对对，就是那些东西以外，剩下的这几个人全都是一样的坑蒙拐骗的货色。嗯、哦，这六个人碰一块这么一商量嘛，说，诶、哎，这事儿好像还真的可以干，而且呢，如果咱们劫机劫成功了，是能赚一大笔钱的啊、哦。这个钱咱后续说啊。
0: 哎，那那五个人那会儿应该不知道这个他劫机的主要目的是为了跑路吧？<笑>我觉得应该不
1: 会跟他们说这么明白。啊、但是这些人都是为了钱，是肯定的，对对,对，但是劫机的工具去哪儿弄啊？嗯，没有劫机的工具啊。他们当时决定是用手枪，因为手枪相对于那种大枪来说啊，相对于好好弄到手。
0: 嗯，我觉得也是便于携带吧。对，嗯，
1: 虽然咱们不是说了吗？那个年代管控没有那么严格
0: ，嗯，
1: 但是你想弄把枪来，他也不是随随便便就能弄过来的。对，可能也是因为有这个需求，就是卓长人他招募了这几个人里面有两个人是能干这个事儿的。哦，有路子就这。对，这里边有两个人，咱就不念名字了，这个其实不太重要。这两个人是在沈阳某就体育学校吧，还是？嗯的保安处、保卫处吧
0: ，任职、哦、那是用的他们那种体育竞技的那种，不是不是，就是真枪，因为那个年代的时
1: 候，这个保卫处是可以配枪的
0: 哦，
1: 所以我觉得卓昌人为什么拉这俩人
0: ，嗯，就
1: 一是这俩人确实也不是什么好鸟，二是这俩人有这层关系，所以当时这俩人一听，好，那你不就是让我去弄枪吗？交给我们俩就完了，就你就放心吧。等到这俩人把武器弄到手之后呢，那下一步是干嘛呢？就是登机，你得先上飞机。刚才咱们不是说了吗？那个年代的安检它不是那么完善，它管控也不完善，安检也不完善，所以呢，就有很多空的可以让着装人来钻。嗯，那他们是怎么钻的呀、啊？据说这个只是我先先说一个，这是网上很多的呃资料吧。网上很多资料里提到的，就是卓昌人的那个情妇高东平。嗯，他老爹是当时当地的非常非常高的一个官儿。哦，这个官儿还是身穿戎装的那种官。哎，那这女的怎么会跟他
0: 混到一块儿
1: ？哎，这个咱最后的时候聊。嗯，因为这个最后的时候会有分析。嗯。他呢，就高东平啊，他利用他爸爸这种身份，因为非常位高权重，特别高的。但是咱们我估计不能随便说这个名儿，用他的那个身份走当时的那个免检通道啊。这也就是卓然人带上他的第二个原因，就第一个就是他情妇嘛，第二个原因就是能利用他的身份带枪上去。这个地方啊，咱先用这种假设，咱再往后面讲。也还有一种，为什么我说这种假设，是因为还有一些资料里边提到啊。他他爸就不是高官哦，就说法就是普普普普通通的一个女性，只是他的情妇而已。嗯，他们怎么能带上枪去呢？是当时把手枪放在那种金属容器里边带进去的。金属容器对，但是我记得现在好像咱们现在这个年代啊，安检仪是能看出来的。对，那个年代我不知道，所以这是两种说法。嗯。所以我也不知道哪个到底是误传还是怎么着。不管是哪种，最终这几个人真的就把手枪带到飞机上去了。嗯，但是呢，坐上飞机之后吧，当时负责偷枪的那俩人就比较慌，他们突然发现，诶，怎么这飞机一直也不飞呀？就一直在停机坪上停着。啊，就是到点没起飞啊、嗯。他们担心的一点是，就被
0: 人发现了是
1: 吗？不光是被人家发现，嗯。他们当时偷枪的时候，其中的一个人临走的时候，给自己老爹写了一封信，上面写着：“ oh. 说说爸妈，我要到远处做生意去了，你们就把我忘了吧，就当没有这个儿子。”嗯，他怕他自己的这个老爹察觉出来。这说实话，正常人一听这个，你就当我没我这儿子。关键是对你还是做生意去，我怎么就没你这个儿子，还得把你忘了？ Oh. 那肯定就有问题
0: 。但其实，即使有一些怀疑，但也无无从查起嘛。就是作为这孩子他爸的话
1: ，对，嗯，按道理来说是。但是他们担心的就是他爸会去学校找他们俩去。嗯，一去学校找呢，学校说：“哎，那他们不是在保卫科呢吗？再去保卫科看一看去。”嗯，可能就会发现他们当时偷枪的这个事儿了。哦，他们还担心的一点就是，这个事儿如果现在已经他爹去学校了，学校已经知道枪没了。这会儿再不飞，那警车可能就已经停在停机坪上了、嗯。其实这俩人慌的是这一点，而与此同时呢，其实学校那边是确实发现丢枪了，他们学校的那个保险库里边四支手枪和三十发子弹全都没了、嗯啊、同时还有就是这两个负责安保工作的工作人员嘛，就是其实就偷枪这俩哥们儿、嗯，他们就觉得那肯定就不对呀、啊。然后在等警方发现的时候。他们就觉得说，我、哦、那这六个人去不是就他们不知道其余四个人，但是肯定就会怀疑这两个人拿着枪肯定就去干什么事儿去了。嗯，实际上这六个人当时就是在飞机上就等着起飞呢。不光如此啊，当时决定偷枪的这两个人还干了一特损的事儿。我觉得这两个事儿，这个事儿就做的比较不符合逻辑了。他们俩偷完枪，在学校里投毒。啊！他们当时在学校的副校长的杯子里，还有保卫处的那个负责人吧，他们两个人的杯子里放了剧毒。那我觉得这是不是就是有
0: 私人恩怨？反正我也要干一票大的了我，我
1: 我也不知道，就按道理来说，你玩保卫处那个，可能说实话，为了你偷枪的时候别被人发现，你你给你领
0: 导毒死啊？那怎么可能？我觉得不会。
1: 但是最起码你副校长跟你没
0: 关系，所以我觉得可能更是、就是、更更多是出于私人恩怨啊。我本身已经要比如说干一票大的以后跑路了，那我索性把我这些旧怨结一结，欺负我的。哎，对对对、嗯，我觉得更有可能是这样
1: 。但是好在他当时投毒这件事被发现了。哦，而且特别逗的是，当时那个副校长是真的喝了那个茶，嗯，但是他一喝那个茶的时候，他因为你想茶这个东西，你不能一口就喝干净了，嗯，一口一口品，嗯、品的时候突然觉得呵呵这茶怎么比我平时买的那个苦多了啊、嗯？他尝出这个味道不对来了，然后当时他就看了一下杯子底
0: 下，啊、哦，有沉淀物，对，有那
1: 种白色粉状物，嗯，他就觉得不对，然后他就开始报警，人家警察一来，人家查出来。呃，是什么东西啊？我不，我忘了，我没有记那个具体读的那个东西啊，那就不说了。嗯、他们这边着急，学校那边也着急，对不对？两边都就觉得发生要发生大事了。那飞机为什么不飞呢？就是飞机它不飞的原因，不是因为这六个人在飞机上要干这个事儿被发现了，嗯，而是当时这飞机本来都已经要哎一脚油门准备走你的时候。突然有一个安检人员，不是就是那种维修人员，在上飞机的时候，突然发现，哎，好像这飞机哪儿上有一个地儿有个小问题，有一小故障，赶紧叫停，说先别飞，先修这个东西，所以就耽误了这个起飞时间。一直等这六个人就一直溜溜等到这个飞机起飞，因为他们也没法去别地儿了，他们就等着这飞机离开地面呢嘛。所以当飞机真正修完起飞的时候，这六个人心里终于就是石头落地了嘛。因为他们觉着啊，只要飞机你不起飞，他们随时是会有被发现的可能的。而同样一点啊，就是如果在地面上，我们还有一个危险，就是里外夹击，可有警车随时可能会抓我们来。然后呢，飞机上的人可能还会跟我们抵抗，那我不就完了吗？但是这个飞机只要一飞上天，那天王老老子来了也没用。那这飞机上就是我说了算。所以他们当时。就时时刻刻等着这飞机离开地面呢。当他们看到这飞机起飞的时候，就就互相使了眼色，就说：“那次准备找时机，咱们就开始下手就可以了。”而这个时候呢，飞机的驾驶员或者就是正副机长那个驾驶室里边又出现了一个小小插曲、啊。这个小插曲是至关重要的一点、啊，就因为当时不是维修飞机嘛，耽误了很长时间，好像是耽误了二十分钟还是半小时，这个飞机才起飞、嗯机组人员就没赶上正常的吃饭时间，原本啊，他们应该是在起飞的时候，然后那个飞机平稳，他们就可以开始吃，但这不修呢嘛，他们就没有那个时间去吃去了。最后起飞没多久呢，这个机长就跟机组人员说：“我想总共是多少个机组人员？是九名还是多少啊？”嗯，然后九十名的乘客啊、哦，所以好像这个机组人员还其实是不少的呢。当时这机长就跟机组人员说：“说你去帮我到后面飞机尾部，帮我去拿点飞机餐去。嗯，咱们就直接吃那个，就凑合凑合得了。”一种说法是这个，还有一种说法是，当时那个机组人员主动帮他去拿去的，因为他担心就是说这个机长没吃好，他别到时候开着飞机的时候低血糖犯了，那不就全死了吗？反正最后就是有人去帮着机长去后面拿餐去了，但是。这个拿餐的机组人员一出去就发现可疑的地方了。他发现，在去飞机尾部的这个路上，你想飞机那个长长短其实也不短啊。他在走的这个路上的时候，其实职业习惯就是这些人他会扫视一下这些坐在椅子上的乘客，就是看看客人有没有需求。啊，对对，其实也有一部分就是机警，就是他他这就是一个职业的习惯。那
0: 会有机警的原因吗？会有
1: ，就是因为。呃，这个我也得后面跟你讲、哦、就当他走到后后边的时候，他突然琢磨过来，他说：“刚才第三排的那六个人那表情不太对，就有点那种交头接耳的感觉。”你就这么这么想，就相当于你是班主任，你看教室里边那帮学生一样，一眼就能看出来谁开小差。但是那些人以为自己隐蔽得非常好，嗯，所以当时他发现了不对之后呢，马上就回到驾驶室。跟这个正副机长就反馈说：“哎，别吃饭先吃，但是我得跟你说件事儿，就是这个飞机上面有六个人，我感觉不太对劲儿。”当时那机长听完了，开玩笑的跟这些机组人员说：“他说那行啊，说准备好吧，把咱们的反劫机工具都拿出来。哦”嗯，哎，这个就需要提一句，就是当时机长的这个行为，他并不是说不重视，就还开着玩笑啊或什么的，反而是非常重视这这一点。因为什么呢？这也就是刚才我为什么说那个机组人员他会扫视一下那些人啊。就在当年的上一年，就是前一年，就刚刚发生过一次劫机行为。但是那次没成功。但是从那次之后呢，上上下下的人对这劫机的事情就非常重视了。机组人员就,就平时就会准备一些反劫机工具，就。不管是藏啊，或者说以一些正当的理由，它就就搁在一些地方
0: ，就去。哎、我挺好奇它那反劫机工具是什
1: 么……哎，这就是我下一句要说的。嗯，这个劫机工具其实用脑子想一下啊，就肯定不能是枪了。嗯，因为在这个飞机的这个秘密秘密闭空间里，如果你开枪是一个非常危险的行为。对啊，你打出一洞来，好家伙！而且说实话，枪这个东西，你有时候你可能会伤及无辜。嗯，对吧？因为你你想，这劫机犯才几个，但是你乘客是占大多数的。打斗过程中，如果你开枪了，有可能打乘客。他们能拿到的，或者说能保险吧，或者能自保的工具，就是棍子、木还是木棍这是资料里提到的木棍、绳子。呃，我我觉得唯一有一用的啊，消防斧。这个我觉得是有点用的。剩下那个，你想绳子其实顶多就是为了制服的时候绑你；对，棍子其实是你想就是木棍。但是他们没想到的是，对方是有枪的。因为按常理来说啊，虽然发生劫机这件事儿不是那么大的频率，但是你能把枪带上来，这是一个挺小概率的事儿。所以当时他们觉得这个棍子加消防斧应该就有最起码威慑作用了吧。所以他们拿着这些东西之后，第一反应就是先别慌，然后呢，把驾驶室的门反锁上。你你不能让他们进来，但是飞机的那个机舱、乘客的那个地方还有乘务员呢。乘务员啊、哦，你怎么能通知那些人这个飞机上有危险呢？他们就是有一个暗号，就是拉警铃。他们在空中有那个警
0: 铃儿响,响的那个玩意儿，把那个给摁了。哎，但说实话啊，我觉得他这个暗号还不如说定好一个暗语式的东西，就是你说着让乘客或者说让这帮劫匪听着听不出什么异常，嗯嗯、但实际上这些乘务员是能听懂的。我觉得还不如这样呢，对对对，因为你这个警铃说话，呃，有点会刺激到
1: ，确实也刺激到
0: 了，嗯、<笑>对。因为当时这
1: 几个外面的乘务人员听到这个提示了，也明白了这个里边有危险。嗯，着舱人他们也觉得怎么突然就给我拉警铃了啊！而且他们当时也留意到了一点，就当时从他们身边路过的那个乘务员进驾驶室就再也没出来啊、哦！而且走的时候行就那种行色匆匆的样子，他们就觉得说，哎，这个警铃又响了，加上这个行为，那我们是不是就被发现了？嗯，那如果被发现了，那一不做二不休，咱就现在开始动手吧，这就是不得已，那就现在开始干吧。这块也有另外一个版本，是当时卓舱人在这件事之前，他就想干一个一个特别孙子的事儿，就是在那个机务人员或者乘务人员没发现他这个六个人行色匆匆的时候，他就想先站进来奔驾驶室去，哦，先控制住驾驶室。他对他那个时候就想，但是我觉得。这个有点前后搭不上，他当时是以什么借口去的？他说我要去上厕所，他站起来就奔驾驶室去了、嗯。但是那个乘务员就发现说：“大哥，你这个不对啊！说这个你你这个这个、这个表情不像是要上厕所，反而泛着一股狠劲儿。”嗯，所以马上就跟他说说那个厕所在后面，本来厕所就在后面那个位置啊、哦，所以他说他说你去后面，哎，桌上人一听哎，讲有道理，这个这个借口就一下被怼的没没法说了，所以当时桌上人就又坐回来了。这个我我不知道是不是发生过啊，嗯，但是是有国内的报道里边提到了一句啊、哦，最终桌上人这六个人还是决定说那开始干吧，直接就先把枪给给拉上枪栓来了一枪。他们马上就奔驾驶室那边去的时候，发现诶、哎，这个门被锁了。在这个期间，机长在干嘛呢？机长一直试图呼叫地面上的塔台。嗯，他呼叫的是当时正飞的那个过程中，不是他的那个目的地
0: 啊，肯定是离他最近的。
1: 对他，他直接把那个我，我不知道具体的这个操作流程啊，因为咱们也都不是这个专业的，他就相当于直接一个群发消息，就。这附近的塔台都能收到他的这个呼叫、oh. 直接就就所有人都听到了。那个机长在说，说有有人劫机。然后这个时候，他这个飞机啊，在大连或者沈阳这这个附近，他这个附近的塔台全都能听到。所有那些塔台又同时给他们回复，说谁具体在哪儿？就你给我报方位，然后你的目的地是哪儿、嗯？敌方多少人？就是大概就所有人都在那个呼叫台里面开始，就是整个那个驾驶室就特别乱。机长说了，说完之后就发现好像一点作用都没有。然后这个地方也有两个破破门的版本，就破门的版本，对，就是最后卓伤人还是进来了。嗯，一个呢是卓伤人当时用手枪直接冲着那个门锁，啪啪啪开了八枪
0: 。啊，这咱在影视剧里不是常见的，啊，
1: 然后这个期间呢，因为他射射这个门的时候，那个木一般都是木门嘛。
0: 不是吧？那
1: 个年代可能还是木门，现在顶多是那种小金属。哦、没在那
0: 个年代做过金属金属
1: 板，或者是那种啊，对啊小铝门或者小铁门，就是现在肯定都会高级一些了嘛。但是那个年代的时候，好像是小木小木头门啊、哦。然后那个木头门，就像你锁那个地儿是金属的，但是你要打歪了，你不就打在木头上了吗？嗯，这个版本是说当时他还射伤了一个驾驶员哦，然射伤了两名驾驶员。哦、还有一个版本是，当时他直接就把那门给踹开了，踹了之后直接对着里边两个驾驶人员，不是那个机长啊，就是另外的那些什么，我忘了那个职位了，两个乘务人员吧，对那两个乘务人员梆梆直接先开两枪，然后最终呢就把那人全轰出去了，就留了正副机长在那个驾驶室里，这两个正副机长呢，相当于就是你除了要保持飞机继续飞行以外，他们还想做抵抗呢。因为你正常，说实话，我不能坐以待毙嘛。他们当时想通过这种混乱的这种情况下啊，然后我让这个飞机左右摆动、上下摆动，这样让卓舱人站不稳，影响他们几个人的行动。同时呢，我在找机会赶紧去附近的这个机场降落。他其实想做这种抵抗，可是卓舱人他看出来这个飞飞机啊，在改变航线，他直接就看出来了。直接过去拿着枪就顶在那个机长脑袋上，跟他说：“说别动，动的话呢，咱就一块死。”紧接着呢就跟那个机长说了一句话，那机长听完之后后背都他妈凉了。他跟机长说：“ 148度，说了两遍， 148度， 148度，汉城
0: 什么意思？
1: 哎，咱们不懂这些东西的话，就没明白这个148度是什么意思嗯，但是呢，你如果要是一个……学过飞机知识的人，或者说这个相关相关知识的人啊，你就能知道这个148度，在当时他们飞行的那个高度还有那个角度的时候，对应的其实就是汉城。这也就意味着什么呀？当时拿枪顶在自己脑袋上那个劫匪，他是知道一些基础的飞行知识的，嗯，而且呢，早就想好了，我要奔汉城飞。嗯，那个年代咱现在肯定叫首尔嘛，但是那个年代还叫汉城呢。嗯，关键是更被动的一点，就是我要马上被劫持奔汉城飞的时候，底下那些塔台的人是听不到我说话的、嗯，他们不知道我，他们原本的以为是说我要迫降了，我要迫降了，都等着迫降呢。但是他们不知道，卓昌人让他掉头去汉城
0: ，等于他是打算劫着这个飞机就直接出国了，是吧？<笑>对，嗯然
1: 后在这个地方你，你你肯定没没琢磨过来，嗯、他要奔台湾省飞，他为什么要先去韩国啊？这个其实也是他做了一系列的准备决定的，所以他当时直接就跟那个机长说：“嗯， 1 4 8度掉头。”但是呢，这机长他说，就当时啊，他说我不能这么做，但是他这枪架着我脑袋上，我只能先调整一下方向。它并没有朝着这个148度的这个汉城那个方向飞，而是朝着15度还是16度这个方向那么掉头飞过去的。为什么朝那个方向？因为那个方向是大连机场，也有说是青岛机场的。这个就是因为国内的这个资料有时候老会掺杂一些那种营销号的，他老有错误。
0: 嗯
1: ，反正其实他当时掉头的那个方向是国内的一个机场。因为什么呢？他为什么敢这么做？当时那两个度数， 1 4 8度和15度吧，在那个仪表盘上面是特别像的。哦，他觉着啊，他当时第一反应就是说，会不会？这个着舱人，他他不知道着舱叫什么啊？咱就是为了讲案子嘛、嗯。着舱人让我调转机头，奔148度飞，这是有人指使，啊，或者有人指点
0: 了。对，就是其实他自己可能不具备飞机相关知识啊。对，我
1: 得赌一下这个。嗯，而且呢，说实话，我我这个仪表盘上这两个度数是很像的。嗯
0: ，嗯就是哪怕他具备，他会不会在这种慌乱情况下他看错了
1: ？哎，对，万一你要是没看出来，嗯，那咱们还有一线生机。不巧的一点就是，卓舱人他就看出来了
0: 嗯、哦，那证明他还是懂的。
1: 他就是懂，因为他是航校毕业的啊、嗯！马上又拿枪往机长头上一顶，说了一句说：“说你要是不听命令的话呢，整个飞机跟你一块死。哦”嗯，不光如此啊，这个卓舱人他还直接就威胁起了这个机长，他拿手去拨了那个操纵台上那些什么操纵杆啊或什么的，这个飞机就经过卓舱人的这些捣乱的这个操作以,以后。飞机就开始不停的在那儿，就是上下滚动翻，不不不能说滚动啊，就上下翻动和晃晃晃动。<笑>
0: 嗯
1: ，然后后来根据他那个飞机上不都有那种高度的那个记录吗？嗯，当时那个飞机在这这一个着床人捣乱的这个过程中，因为飞的这个就非常不平顺嘛，不平稳嘛，有一段时间这个飞行高度甚至一下就降落到了距离海平面只有600米的高度了。
0: 降那么低了
1: 、啊，就是因为他在那捣乱，他直接啪把那个稿儿就推到上面去，机头一下就扎下去。所以你想，他当时做这些事儿的时候有多疯狂？当时机长一看，嚯，这孙子可能真的能干出来那种一块死的行为。所以当时他就觉得说，那我只能听从着舱人的命令，我调转这个角度到148度。在飞往这个汉城的过程中啊，其实飞机长还试图做过抵抗呢。他因为觉着说，哎，我不能光听他说奔那边飞就飞啊，我还得做一些我尽我可能的这些努力。他当时虽然奔着那头飞，但是他其实做了一个小微调。他当时没有直接奔汉城飞，那个年代的汉城叫汉城，韩国不叫韩国，那时候叫南朝鲜。嗯、他没有被被奔着南朝鲜飞，他奔着北朝鲜飞去了。他当时其实也想的就是什么呀？就是那个年代可能有各种，这咱后面说吧。但是没多久，他奔北朝鲜飞的这个事儿被卓商人又发现不对了。他感觉他这底下怎么这个越来越破？你知道吧？就是他反而就肯定是看出点什么东西来了。所以呢，这卓着上人就非常生气。我已经警示你两回了，好说歹说你不听，那大家一块死了算了。他就在这个过程中啊，就因为他不是手里有枪嘛，他一直威胁这机长，机长也不敢做一些什么抵抗。着尚仁就一直拿着枪，一手顶着他，一手就是拳打脚踢。哦
0: ，
1: 然后没没没有办法，这机长只能那重新调整方向，一直让这个飞机。他这个时候其实已经在北朝鲜的这个境内了，他从北朝鲜跨过那个三八线，直接就飞过了南朝鲜的领空。飞入了南朝鲜的领空，就是咱们就是说那时候就是南朝鲜，咱就是为了根据那个八十年那时候称呼叫了啊。因为中韩建交的时候，我查了一下是九二年，嗯，咱以为这中韩建交应该挺挺早的事儿，其实是九二年。在这之前呢，咱们也不承认韩国，他们也不承认咱们，咱们这边不就承认南朝鲜、北朝鲜这么称呼吗？一直到了南朝鲜的这个领空的时候，马上就有巡逻的战斗机发现了，这就是南朝鲜的飞机了。他们当时那个飞机，就飞行员看到都惊了。他说：“啊，这飞机怎么就是越过三八线了？这北朝鲜是不是打过来了？”但是他一看说：“不对呀、啊，说
0: 是个民用机。”对呀
1: 、啊，他说这：“这这民用机，这也能打过来吗？”<笑>他再飞近点一看，说：“我操，这不对，这有中国字儿，<笑>那飞机上印着中国字儿啊。所以当时那个驾驶员都疯了，他说：“就这怎么回事？说这个祖国母亲。”开着民航机就来征服我们来了，是怎么着、啊？他也不敢轻举妄动，他也不像咱们说的那种，你一过三八线我就给你击落。其实他他们都不敢这么做。那当然了，当时的这个南朝鲜飞行员呢，赶紧向上方汇报，就上方一接电话，那哎有飞机进咱领空了，马上把周边的防空警报全都拉响了。根据不可考的那个资料里有提到啊，一点是当时那个战斗机做了一个警示。他不敢直接击毁你的飞机，那他敢朝你开火。他不打你，他往你前面打，就是提醒你别飞了，你飞到飞错地儿了。而而这个灼伤人呢，他不是一直在劫持这个飞机呢嘛？他其实就是等这这一刻呢。他们说实话，这个机长首先他自己开的时候，他也怕韩呃南朝鲜啊，击中他们，南朝鲜也怕他他们这个引起国际纠纷嘛。他们要真打打了，最终呢这个。机长他就真的在低空飞行的时候，因为你想，他不是一直在乱飞吗？他在低空飞行的时候，发现了一个机场，而且这个机场有点破。这个不是说诋毁人家啊，当时这个机场它确实就是太破了，因为它首先那个环境就不好，它是一个三面环山的一个机场。还有一点就是，这个机场虽然它那个地面是沥青的那种路面，但是那个跑道有点短。他不太正常。如果要降落，那就咬着牙，那就赌命。而当时他们为什么要要就是觉得那个机场不好，或者不适用他们这种这么大飞机降落，是因为当时机长看到的那个这个机场特破的这个机场是一个军用的。嗯，我估计也是。对，是南朝鲜自己的军用机场，叫春川春川镇机场。这个底下啊，早就已经就。是。通过飞机那小窗户一看，嚯、哦，这底下人就等着我们的呗，因为他们发现好多装甲车就在那个机场就围得水泄不通了，就等着你一落地马上就给你包围呢。但是他们真正落地之后，谁也不敢乱动，就这些装装甲车也不敢上去怎么着去。里边的人首先他们也不敢出来，因为都被控制了。所以飞机一降落的时候，最美的是谁呢？灼伤人，因为他知道我终于从国境线飞出来了。嗯，原本这架飞机咱一直没有介绍啊，它是从沈阳起飞，目的地是哪儿呢？是上海哦，它原来是那个航线，所以它它当时就是觉得说，我不能直接到那儿的话，那我先飞到韩国来，现在我就停到这啊，不是朝鲜南朝鲜吧。我停在这个这个南朝鲜，但是我的目的地不是不是这儿嘛，无所谓，因为我到了这儿之后呢，我的目标已经完成了 90% 了。着商人呢？这六个人挟着这个挟持着这些人质啊，也不出来，就在里边待着。然后呢，外面人呢也不敢贸然的突破，也不敢上飞机，就这么一直对峙了八个小时。期间呢，这个着商人就要求说：“你们把谁谁谁谁谁给我叫过来。”他指的这个谁谁谁呢，就是当时台湾省驻南朝鲜的官员。哦。这个官员应该就是那种大使吧，这个我不能乱说啊，指、嗯、台湾省驻南朝鲜的官员。那没办法，南朝鲜那那只能就找人，让人赶紧来，人家还真来了。来了之后，桌上人就说说那行，我投降，我主动投降。有一段视频就是这个时候留下来的影像啊，我我看到那个网上有，就当时特别坏，就是南朝鲜还有台湾省的一些相关人员。问那些，因为着舱人不是投降了嘛，剩下那些机组的那些人员加上乘客就自由了，就可以出来了嘛。这帮人就问那那些被困的人质说：“你们想回哪儿去？”就很多，人，就你说他问的这问题，那按道理来说，那你用问吗？我回家呀，我回中国呀。他们其实就是想恶心一下当时咱们大陆中国，但是没想到那些人质那些乘客没有一个磕巴的，直接都说回中国。为什么这么问？其实还有一点，就是当时那个年代的有一个很大的历史背景，就是咱们两岸关系紧张。嗯，打一个对比吧，南北朝鲜。如果南朝鲜成功骗过一个人从北朝鲜骗过来到这边去，然后我再一宣传，然后呢，我就能给你抹黑。其实当时那个背景就是那样，我就不能再扩充的说了啊。没想到呢，当时这。九十九个人，就除了六个这个劫机分子，剩下九十九个人一个都不去，也不去你说的那个地儿，我也不去你们这个棒子的地方，全都回国。但是呢，这些人走了无所谓。处理卓昌仁这些人，就出现了一个分歧。咱们这边肯定没有什么废话，就是给那孙子那几那六个孙子都给我弄回国了，我们处置他。同时呢，就跟他们说了，这六个人在我们国家犯了就是窃枪潜逃，还有呢就是武力劫持飞机，所以呢就是你不管在哪儿都是重判，你们就给我送过来就完了，我们自己的家里的这个事儿我们自己处理。但是台湾省那边坚决要带着上人走，嗯
0: ，这也什么呢？
1: 这也就是刚才我不说了，南北朝鲜的那个例子啊，嗯、哦。他们有多努力呢？他们专门就顺带着还叫了一堆专业的律师团队
0: 。哎，但是我觉着啊，这跟那帮那个乘客还不一样。嗯，乘客，你说你鼓的过去一个去台湾了，我可以借着这机会说，比如说他们觉着我们这边好，自愿过来的，嗯、然后借此抹黑一类的嗯。嗯，但你这是一个罪犯啊！你把这一个罪犯，你说你鼓的过去，你能拿着他做什么抹黑？哎
1: ，那你就往后听就知道了。嗯。他们也知道你是罪犯，但是呢，我可以做不利己的事儿，但我一定要损人。嗯，你知道吧？其实当时他们的目的就是那样。可是两边这么一拉扯，南朝鲜就犯难了。嗯，大陆地区啊、呃，就是以前就老老能就是随便捏捏过我们，嗯、得罪不起嘛啊，惹不起你们。而且那个年代没有建交呢，嗯，就本来虽然是互相看不惯，嗯、但是我想使点什么坏，说实话，南朝鲜不敢。嗯。台湾省那边，他们也说实话有点惹不起的点是什么呢？台湾省他自己申申申请，哎，桌上六个人来，这个其实他们可以忽视，但是他的后面有日本和美国，嗯，的神秘力量，嗯，你知道吧？就所以呢，就是而且你想，南朝鲜他也是一个美国人的狗，所以他说实话，他他那个背后的力量，他也惹不起。嗯、所以呢，就就暗示南朝鲜，哎，你们把那六个人往台湾省发就可以了。最终呢，这南朝鲜就想说，哎，算了，我他妈想一损招，就是不管是谁，那些东西我先不管。你们不是入侵我们国家领土了吗？先按照我们国家的办法
0: 办。嗯，就是先跟他们这儿压着
1: 。对，这个事儿呢，就相当于没得聊。他们当时处理方式就是先判他们，嗯，你非法入境吧。不不一定是什么非法入境啊，就你可能就这种行为就非常恶劣，灼伤人，你不是主犯吗？六年，然后偷枪的那俩人五年，剩下的那仨人四年。嗯，你看上去是依法办事了，但是说实话，你看为什么偷枪那俩人你还判人五年，还比人多一年？其实你也知道这几个人干的事儿，但是他没辙，他当时谁也不敢惹嘛。但是实际上他做这个事儿。他把这些人关上去之后呢，台湾省那边就一直在背后使小动作，因为这个人不是关在你们南朝鲜了吗？这六个人最后没有一个人服满刑期，在一年后都是被秘密放出来了，而且一放出来，哦、韩国那边不是南朝鲜那边，操他妈老说错，南朝鲜那边先做了一个指示，驱逐出境，不许在我这儿待着了。那你说这个事儿，说实话，你做的就有点操蛋。你可以转交给我们吗？对不对？但是你没有，你是直接驱逐出境。结果呢，当天六个人直接就被人接到台湾去了。嗯，这六个人就怎么到的台湾，就差不多是这么一个意思啊。但是一一下飞机，就接到了当时的呃，可能某些我就不说的人，就是很高的一个反动分子的接见，各种不能说的词儿就往这六个人身上安排了，就是。这些对于咱们来说就是肯定是不好的词儿，当然，对于当时那些人就是各种夸，你就大概明白是什么意思就知道了。嗯，又是拍照，又是留念，又是参加各种活动，大肆宣传这件事儿。最关键的是啊，这六个人就成为了一个信号，一个榜样。这也就是为什么你刚才好奇他们那边要罪犯干嘛？就是如果这六个人我处理得好，那就能乱咱们那边的军心，明白了吧？所以呢，有了那个上面很大脑袋的那些人的指示呢，这六个人你不能接过来就开机场发布会就不管人家了，得安排的明明白白的。有很多资料对于当时就是如何安排的这个啊，众说纷纭，有说的是直接给钱，就是现金钞票，有的说是直接给了一千两，每人一千两黄金。嗯，还有更夸张的，说是每人给了七千两黄金，我觉得这他妈也太夸张了。但是这确实给了很多钱，或者说和钱等值的一个方式吧。而且每个人安排一套房子，而且呢，这个房子和钱给了你之后，我还包分配，根据你每个人的需求，我给你安排不同的岗位。当时呢，这个卓长人是被安排了一个叫做“大陆问题研究中心”的这么一个破地方，就肯定是一个。大陆问题、oh, oh, oh, 啊你知道吧？这个没法扩展去啊、嗯，就这些，就敏感，就敏感在这个地方吧。嗯，他去里边当研究员，这个研研究员，说实话，就是就是一个空职，一个虚职。嗯，就是就是为了恶心咱们呢。当时这个行为。然后后来又安排到所谓的那些是叫政战学校里边去深造去。就是你看他的目的就非常明显。嗯、然后着长人呢，他就特别贪，他就当时就觉得哎，就是给的那些钱不够，他又去哭穷去了。那边又给了五百万台币，给卓商人一个人给了五百万。从这天以后呢，卓商人就频繁地出入当时的各种电视台、杂志社、企业、学校，甚至机关部门进行演讲，就说的那些内容全都是抹黑咱们的话。哦，也就是在这个时候，咱们一直没提的另外几个人出现了。这主要其实还是那个高东平啊，嗯、哦，他他也，因为他觉得说：“我操，你这卓商人你够能白活的。”我也得趁机，我也得多捞点钱嘛。他就为了显得自己也确实出了力了，在当时的采访中的时候，他又说：“说我原来其实，在那边我是当空姐的，但人家也不知道，你就随便说呗。”他说：“我就是当空姐的，而且呢，他说我爹是谁是谁。”这就是为什么当时前面有两个版本的原因。但是其实后面有，马上给你解解惑啊。可是卓昌仁这边呢，就一下你相当于又有钱又有名了嘛，卓昌仁就不知道怎么作死好了，每天就是花天酒地。但是为了维护所谓的形象啊，当局他们那边的当局，你不能让卓昌仁这个形象一,一落地，那就没多久传出一些不好的消息来了嘛，所以他们赶紧安排了一个喜事儿，就是卓昌仁和高东平结婚。先拿这个喜事冲一下，你知道吧？嗯，但是据说卓昌人到那边没多久就开始劈腿，因为你想他各处花天酒地，他见的人比这个平时见的人多太多了，所以他其实到那边他可能就劈腿了。
0: 嗯，手里有的钱也不一样
1: 了啊。这个时间一直咱们就往后播啊，播到了1987年，某一个人死了，那边的某一个人死了，我就不说了啊。嗯，嗯嗯这个人原本就是给他撑腰的，给卓昌人撑腰的。啊，最大靠山，他一死完蛋，那边那些他所谓的那个单位里边的人开始也觉得啊，因为那边不也是两两个闹得很那什么吗？就开始不待见卓商人了，就是开始边缘化他，你知道吧？而且这个一九八七年的时候呢，卓商人自己因为花天酒地，把钱花的也差不多了，他你想给了那么多钱，让他花的几乎就没没有了，所以卓商人就决定，哎，我得赶紧再来点钱。他当时想的就是，我要开公司，干点地下的买卖。你看，他都不是要搞一些正经的买卖了。但是不巧的一点啊，就是当时的那个年代，一九八七年的时候，咱们两岸关系已经开始慢慢回暖了。嗯，就有人因为他这件事儿，特意跑到大陆这个地方来采访来了，而且就跑到了当时卓尚人老家去采访、啊，还碰到了卓尚人的就是父老乡亲那些当时的。邻邻邻里街坊的那些人就问，然后结果一问才发现说，哦，卓成仁在这边有媳妇儿，他给这媳妇儿扔这，到那边还还娶这高东平去了，而且他在那边跟我们鼓吹的那些话全都是假的，全都是为了骗我们钱。然后后来就有这些记者，当时不是采访，不光是采访这卓成仁的家庭背景，他还去采访了这个高东平的背景去了。他发现高宗平的父亲、母亲就是普普通通的沈阳普通工人啊，并不是咱们刚才说的某个什么什么特别位高权重的一个大脑袋，你知道吧？那如果要是这样的话，就出现了一个 bug， 就是当时咱们说那六个劫机犯是怎么把枪躲过
0: 那个安检的？啊，他不是有另外一个说法吗？
1: 就对，那就那个说法，按道理来说绝对不可信。但是这个采访一出来，好像那个方式也就是唯一能上去的方式了。嗯，这就直接就给气坏了。当时采访的那个记者，他一说我们这边捧着的这些当成什么什么的，原来在他的老家，所有人都拿卓商人当一个臭狗屎。嗯，所以一回到他们家的那边的时候，就把卓商人就写文章嘛，把把他劈头盖脸的骂了一遍。而且呢，还直接就把他这个重婚罪这个这个事儿给他扣上了。他确实就重婚了嘛，还他之前干的那些什么坑蒙拐骗、贪污那些钱什么的，这些罪名全都给给给抖了出来了。卓长人最后因为他的这个报道被判处了，当时是一年有期徒刑
0: 但是他也没有蹲
1: ，因为他当时是直接缓缓刑三年因为我不说了吗？他的大靠山不在了，但是大靠山底下还是有倚老依少的。
0: 对，人毕竟是拍戏嘛，嗯，对，所以那边的人一直在
1: 给当局压力，然后让你就不要把这个人搞臭，先再利用他几年，其实就是那个目的。而卓商人这边虽然没有去服那个一年服刑了，嗯、但是他过得也特别惨，因为他不是做生意来的嘛，这个生意赔底料。嗯，然后呢，他这些钱都被赔进去之后呢，他这帮平时狐朋狗友那帮兄弟姐妹什么的都不不跟他交往了。他当时分配给他那个房子也被抵押了，抵押完了之后，再再去干那个事儿，又被赔赔光了。他这个时候，但是他和高东平不是结婚了吗？按道理来说，高东平那边不也有一份呃奖金嘛，对吧？嗯。但是高东平那人到那头也是大手大脚的，把那些钱早就花光了。哦。最终这俩人就没地方住了，因为这个房子一抵押出去之后，那你就只能找地出租了。他们最后就真的找了一特别普通的一个小出租屋去过日子。而这个高东平呢，也突然发现，我操，没钱了，也不敢乱花钱了，就开始做一些小买卖,卖，开始虎，就是虎口吧，活着。可是呢，这卓长仁他不行，他受不了，他他说我是经过这种大起大落的，咱不就说嘛，这种由由奢入俭难，所以卓卓卓长仁呢，他就当时就找了同样没钱的另外两个仇屎，这三个人就说，咱们再干一票，再干一票大的。他们当时想的干一票大的是什么呢？绑票。嗯，而且你还不能绑普通人，就得绑那些有钱的人。那那可不嘛。最终，他们就把这个目光放到了当时某一个医院的副院长的儿子身上。这个人呢叫王俊杰，他呢平时就是一个那种富二代，大手大脚的花。而且呢，他还不光是那种普普通的富富二代，他还是有点跟恶习沾染的那种富二代。哦、oh, ，就是和闲散人员啊，那些你知道吧？那些人员也也各种有接触。一块混呗。啊，对，嗯、他们呢是以就这个卓成人他们三人啊，以合伙做生意，然后买卖地皮、炒房地产啊这种借口，就给这个王俊杰就约到卓成人他们家了，就是那个出租屋里去了。结果呢，说好了是绑票，但实际上他们就根本没打算留活口。为什么呢？因为。当王俊杰一进屋的时候，这三个人就开始暴揍王俊杰。也不知道当时是真的想杀人灭口还是怎么着啊，还是不小心啊，就真的是下手稍微重了那么一点在暴揍他的过程中，就给卓成呃王王,王俊杰给揍死
0: 了。哦，直接就打死了
1: 啊、嗯！然后卓成人一看，哎，这死就死吧，把尸体先转移，放到后备箱。他当时还有辆车，放后备箱里边，然后开远点当时呢是直接拉到了一个建筑工地，把那车往那一扔不要了，转头就给王俊杰的父亲打电话，就是说你儿子在我手上呢，想要你儿子五千万台币啊，嗯，五千万台币。没想到就是王俊杰的父亲就跟电影里面那种似的，越不让你报警，然后王俊杰就越报警。他爹接完电话之后，转脸就跟警察说了，立马呢这警察就全程搜索这个卓长人。为什么警察直接就认准卓长仁呢？其实也是因为王俊杰当时临走的时候，他不是说嘛，说就是要谈生意去了嘛。他临走的时候跟自己女朋友提了这么一句，说我晚上是去找卓长仁去了。也就是这么随意的这么一一句话，让警方就直接锁定了，那目标就是你，没没得跑。当时呢，有电视报道啊，这个王俊杰的尸体是怎么被发现的呢？是在那车里一直被搁那儿扔了四天。才被发现，他们当时那个地方就已经开始，就是附近，他不是一个建筑工地嘛？附近的工人就已经发现那个车附近怎么那么臭啊？嗯，招苍蝇了。哎，关键是好像还往外流流液体。嗯，你知道他不是扔后备箱那个地方，也不知道从哪就渗出来了。嗯、结果就有那个工地的工作人员就受不了了，过去啪把那个后备箱一打开，就发现王俊杰在里边都臭了。这等于才找着王俊杰的尸体。经过调查呢，警方就发现王俊杰失踪的当天啊，就只和这卓长仁通过电话，那你就没跑了。但是只有通话记录，你不能判定卓长仁就是凶手。这个时候，警方决定，咱们那要不动私刑吧？哼，你知道那种私刑就是满清十大酷刑的那种私刑。
0: 这这怎么上来就动私刑？我以为警方说那咱好好查一查他们。没有
1: 他们，我觉得一是觉得这个人可能嫌疑点太大，你就死鸭嘴硬；还一点可能就是想破案。嗯、我我不知道，要不就是当时那个台湾省的那边的警察办事就是先做这个事儿
0: ，就是想走捷径啊
1: 、呃。但是没动成，就因为背后还是有人阻拦他们。嗯，灼伤人呢，这时候也想让，那干脆要不鱼死网破得了。我也谁的面子我也都不给了，关键是谁也好像也不给我面子，他就开始和相关人员说说你们啊不能弄死我，因为现在我这身后的祖国母亲叫我回去呢。这个时候他说我身后的那个祖国是我的母亲了，这让我回去，让我回家，而且呢我回去之后马上还回来，我当沈阳市驻台办主任。<笑>就是沈阳市的驻台班主任，你知道吧？嗯，一听这个啊，原本这个台湾省的那些人民是不相信的，但是确实，因为咱前面不说了吗？近两年两岸关系缓解，他们担心万一呢？嗯，那你万一你要说的是对的，我动一私刑，我给你弄死了，那是不是不太好？所以呢，当时他们还不能就直接谈谈这些事儿，他们就是派了一个记者。到咱们这边又是到辽宁那边、啊、去问走访下，对。但是这次他不是走访乡亲了，嗯、你不是要要祖国给你任职吗？你得问一些能给你派活的这些单位。没想到这个记者直接到那边得到回复是，人家那边直接就说说啊，说是你把卓长人给我弄回来吧，弄回来你看我们弄不弄他就完
0: 了，就
1: 直接就说把这种狠话就撂出来了。嗯、那这么一听那人家那边就明白过来，你卓长人又跟我耍诈。刚想好好审问的时候，就是咱们这个审问又是问号，那不是引号的那个审问啊。嗯，卓山人就马上又先发制人了，他在里边以痛风的理由，就在那个号里，他在里边以痛风的理由申请了一副拐。嗯，哎，他为什么要申请这副拐呢？就是他好对外面的人，还有那些媒体说，我在里边遭受了非人的
0: 待遇啊、哦。就是说我让人打的拄拐是吧、嗯？对
1: ，就是人家那边还没开始给你上菜呢，你就已经说你吃饱了。那你说实话，你就想在人家前面去了嘛？他确实当时想的这招，避免了一个他就是挨私刑的这个行为，但是最终还是用证据把周生给。办了，就也给他判了吧，咱们不能说办了啊，就因为当时是有目击证人的，人家目击证人发现了当时三个人抛尸这个行为， oh. 而且是指认了就是卓成仁，长得就是那那孙子那个样，关键是在卓成仁他们家里发现了有王俊杰来过的证据，嗯、oh. ，我忘了是。是有那个袜子的那个痕迹和卓伤人不是那个王俊杰脚上那双袜子对比上了还是什么来的？有那么一个证据，反正是就证明他当时是来过你们家了。同时，这两个证据其实还不是最有利的，最有利的就是他另外那两个同伙，那两个臭鱼烂虾扛不住了，招了，全都招了，而且呢直接就指认卓伤人这孙子就是主谋，那卓伤人一看说那没得没得缓了，那我也认罪吧。但是紧接着他，他他对着警察那边说我认罪，对着媒体那边他就说说我是被屈打成招的。嗯，他又开始玩这种就是两边耍赖的这种伎伎俩就想借用舆论压力。对,对这个期间呢，高东平他那个现在其实就是夫妻了嘛。那个时候咱不就说情妇嘛？高东平还帮他帮他去各种大佬那个地方想办法去捞人去。人大佬稍微还给了点面子，就是这个审理的时间是被一拖再拖的，没有马上办这个卓卓商人。你再加上一点，就是你审判这个是需要一个流程，也是需要时间的嘛。咱直接跳过这一段，就因为最终最高法院还是判了卓商人和另外那两个绑架的那臭鱼烂虾都是死刑。哦，卓商人呢，他还想上诉，说我不服。可是他没想到的一点就是，帮他拖延时间的那些背后的大佬，这个时候突然不
0: 帮他忙了，嗯，就放弃了啊，不管了
1: 。所以呢，最终就这个拉扯，从他犯事儿到拉扯，最后终判的时间是经历了九年。这九年换了十个法官，你就想想当时人家大佬帮没帮你吧
0: ？
1: 哦，你明白吧？换了十个法官这九年间，按道理来说，你这十个不可能是自然死亡。肯定就是这个法官突然哎，明天你不用审他的案子了啊
0: ！对啊，肯定不是死掉嘛，啊、对,掉对，就是换掉
1: 。通过运作换了十个人，嗯，时间一直拖到了2001年。他1982年还是83年劫机，
0: 嗯
1: ，一直拖到了2001年，就双方拉扯这么多年之后，还是决定必须把这孙子给我崩了。当时呢，就是2001年啊，当时这个枪决的当天，卓昌仁。他有一个要求，他说：“我要穿上我当年劫机前劫机时候那个穿的那那身衣服，那个风衣。”
0: 嗯
1: ，他还真穿上，最后人家真同意了。他那个风衣是十八年前，我想啊，差不多嘛，十八年前，他一直留着那件衣服呢。啊，他就觉得光荣呗。对，真有那种可能。嗯、然后他一边在上刑场的路上，他一边在那喊说：“我是冤枉的，叉叉叉叉叉万岁！”这个叉叉叉我就不说了啊。嗯。嗯但这些就是根本没有用，人家就想方设法就是要毙你，所以最后这个卓成人就是被一枪直接带走了。从这个抓卓成人到枪决的这个中间，其实是有很多还有很多细节的，但是那些东西我没法讲了。嗯，你知道吧？因为他嘴里说的那些话，我、嗯、这这期节目可能就过不去了。嗯，所以一直到他枪决被被弄死之后呢，这三个人的这这个事情才告一段落。但是还有一个人呢，高东平。高东平实际上啊，他其实是按道理按呃逻辑，其实都可以算到一点，就是他其实应该算是叫什么来着？呃，叫帮帮凶，因为当时高东平其实是知道他们把那个人绑到家里来给弄死这件事儿的。但是高东平绑架
0: 也有他的事儿，没
1: 有他的事儿。但是当时他，因为他平时他也没什么工作，他那时候做那种小买卖，也不是做那种出门的买卖。他是知道这个王俊杰来过家里的，但是他没有没有说出来，但是最后没有办他，我
0: 不知道为什么。那不是，那其实呢，他无非就是一个包包庇罪、呃、对、嗯，但是任何罪行都没给他。嗯
1: ，但是那个高东平他自己就最后还是没钱了嘛。嗯，他因为本来就是靠最后两个人做小生意，做那种小买卖，可能就是比方说编个破篓卖点钱，可能都已经到那种地步了。嗯，所以最后卓长仁死了之后，他自己其实也没有什么经济来源了。他就最后搬到了廉租房里住，每个月领那些救济金活着。哦、oh. ，有资料里边说啊，就是因为当年这件事儿太恶劣了，而且呢，就听说，但凡你有这方面脑脑子想动歪脑筋的时候，就听说，哎，我到那边有钱拿，就有很多人效仿。嗯，就当时这件事儿发生了以后，就光1993年这一年的时间，就咱们国家、啊、发生了21起劫机案。哦、oh. ，这里边有十架劫劫持成功了，而且这十架劫持成功的目的地全都是飞往台北的桃园国际机场。嗯、oh. ，这一年当时就被称为叫劫机年。但是你想咱，咱九三年虽然咱那时候很小吧，但是后来都没有听说过还有叫劫机年这个事儿了。嗯、oh. ，但实际上就是因为卓商人他那件事儿太恶劣了，所以最后有很多人效仿。慢慢的就是越来越，咱们国家就会越来越严格，就是对这个管控加上安检这些东西越来越严格。但是你想，那一年实际上光一，光九三年一年发生了二十一起啊
0: ，那确实有点多。每个
1: 月就差不多小小两起的案子
0: ，是都是
1: 劫机。关键劫机这个事儿太他妈，这太他妈孙子了。你你说就是，你你要是正常缺钱，说实话，你有很多来钱的道儿，但不是说那些非法渠道啊。但是你你为了到那头有钱拿你去做劫机这件事儿，然后你拿了一飞机的人当当开玩笑的生命了这就、个，然后你去那头，关键这里边还有十个人成功了，哎不十起成功了还不不,不止不止十个人、啊，你想想、啊，嗯，所以这件事儿整个就完了。当时我看网上有人说这个是咱们中国的第一大案，就是飞机的劫持的第一大
0: 案劫机案、嗯
1: 嗯嗯，但是我看还有一个就是去他当时我不说吗？八三年的前一年也发生了一个劫机啊。好像那件事儿也挺精彩的
0: ，哦、然后
1: 有人把那件事当做第一哈，有人把这个当做第一案、哦、但是其实,其实
0: 就这种排名那不就是其实不重要啊，是就
1: 是。但是卓昌人的这个案子是最恶劣的了。嗯、哦，另一个好像是用了炸药，就是他这个是用了手枪。最后咱就还重新，因为咱前面不是没有说卓昌人那些人嘛。就是这劫机人员是卓昌人江红军、安卫建、王延军、吴云飞和高东平。为什么要提他们呢？因为后面我还要提的就是机组人员。嗯，就当时那个机长叫王宜轩，领航员叫王培富，就是那出去拿餐的那个人。嗯，机组另外两个人，一个就是那叫什么报务员还是什么呀？就是反正我忘了具体职位了啊。一个叫林国荣，还一个叫冯云勇、冯云武。就是总共好像是九个机组人员吧，还是几个
0: ？嗯，你之前说九个吗？那对，然后但是
1: 另外两个我是没查着哦、嗯。就当时为什么我念他们呢？就因为他们当时是做了抵抗，而且确实也是为了这个劫机还有机上的人员安全，是做做了一些就是受伤啊什么的，是应该有是应该有姓名应该念出来的，我觉得是。嗯，你不能光念就是凶手的名字，你不念这些英雄的名字。我、嗯、我的意思其实是这个。嗯，然后整个这件事儿其实就差不多完了。里边其实很多细节没法讲，我都担心我刚才说的这一堆已经有一些触及了。所以如果大家感兴趣的话，后续的那些东西是可以在网上能搜到的。嗯，呃，我其实也觉得这起案子主要咱就开始聊这个吧。就你看，他其实卓昌人从劫机开始，他目的就就已经定在那儿了。就是他为什么当时你不是还好奇？台湾省的人为什么要他？他其实非常明白，他知道他自己是臭狗屎，但是我到那头，我能用我的屎恶心到别人，嗯，而且确实那个年代的时候有钱拿哦啊，就为什么我拿南南北朝鲜做对比，南北朝鲜不是有那个叛逃的人
0: ，嗯，你知道吧？
1: 就是有那个奖励，所以其实卓长人当时奔的就是这一点、啊。但是当时你说的那五个人知道不知道这个事儿？就是他是因为自己倒买倒卖，加上那个贩卖汽车行贿的那个事儿跑路，那我就真那还真没想到，就是可能是有一部分人知道，有一部分人不知道。你像高东平就知道，我觉得高东平是肯定知道的、嗯，他在那边就是他的情妇
0: ，或者就是如果说啊，呃，就是如果确定了。他最后能跑到台湾省是有钱拿的话，嗯，他有可能一开始就会跟这五个人说，所以他们其实这个劫机，因为刚才我也在想，他们劫机到底是怎么拿这个钱，嗯嗯，对吧？那如果他以这个方式来说，那有可能这五个人也是一开始就知道的
1: ，有可能。而且这五个人本身他就是在这头就各种小偷小摸啊、嗯、诈骗啊、抢劫这些事儿都干的人，所以。就是图利的人嘛，对呀、啊，所以他可能觉得那一笔是一笔巨款，他们就干脆那就干一票，嗯啊、嗯，我觉得是，嗯，对，而且还有就是，最后他是怎么带上飞机的？哦
0: ，是
1: ，按道理来说，他是六把手枪还是四把手枪来着？我忘了啊。然后还有三十发子弹，三十发子弹虽然不多，但是你想，一个女性的那个行李箱肯定是没问题，但是你要行李箱的话，咱们这个年代是肯定要打开检查的。
0: 呃、啊、不，其实他那个他那个，呃，安检仪，嗯，就只能直接能透进去，最、嗯、起码我们现在是肯定能透、啊。是，但是那个
1: 年代，如果他要透不过去的话，肯定要打开检查
0: 。
1: 嗯，嗯但是他他如果要通过那个，能过去，那说实话，那个年代的安检可能漏洞太
0: 大。嗯，
1: 所以我觉得他当时为什么说自己是能走？特殊通道，我觉得就是
0: 为什么那个说法能成立，能站得住脚。对，对但是也有可能就是后
1: 面又有记者来咱们这边来采访的时候，发现他就不
0: 是啊,啊，所以那。这个玩意儿没法作假，就是、比如说啊，我吹牛逼跟人说我有这种门路，那你最后你走不了这个绿色通道，对不对？对，那这其实没法作假嗯，
1: 而且我为什么之前很少做咱国内的案件啊？嗯，就是因为在查资料的时候容易碰上营销号，嗯，说、就是、那个营销号，他总会把这件事儿很夸张了说。嗯，你想，这高东平的父亲要是一个啊那么高的一个人，多有噱头啊！嗯，对吧？所以就是有时候你查这种资料的时候，特容易陷入到那个营销号的那一些资料里边去
0: 。啊、哦、啊！但其实咱要去找国外的案件，其实也会,也会有这种情况，只不过对，咱看不懂，哎，更难分辨出是靠不、那个、哪些是营销号给弄出来的。只,只能
1: 翻译、生看，对哎对，所以就是没法区分他们那边的。哎、所,以边的所以为什么有时候你看，我国外的资料有时候也会碰到那种情况，嗯，就是他那个两个说法不一致嘛、嗯，对，但是基本上都是在小细节上有出入啊,、嗯、啊。还有一点，其实我觉得最厉害的，啊，就是当时你想。那两个就是偷枪的人，嗯，就真的就已经开始临走的时候就已经下杀手，要就已经要出
0: 人命来了。所以我觉得从这一点来看啊，更像是这个叫卓长仁是吧？嗯啊，可能一开始就跟他们说好了，咱这个劫机到底是怎么个挣钱的方式。
1: 嗯，我觉得他们就已经说了，就是就是、说了就是说，
0: 哎，对,对,对，咱们先肯定不能，因为飞不过去。嗯、那个
1: 那个年代的时候，咱们两边不能通飞吧？好像是。嗯嗯、你首先你飞不过去，那咱们就只能靠劫机。嗯，劫机呢，咱还不能劫一个离、嗯、离，就是说对咱们友好的那种国家。嗯，那说实话，比方你奔巴铁飞，巴铁直接就给你引渡回来了。巴铁就说你你你想干嘛，我们这边就直接帮你处理了就完了。所以肯定不能往这些地方飞。就得委往那个敏感的地方，嗯，而且当时咱不是说嘛，哦，就是那个我查那资料的时候才发现，你知道，当时九二年和韩国建交的时候，嗯，那个就之前任何风声没有走露出来，就在那一年突然建交啊、哦，就是因为当时咱们和北朝鲜的关系不是很好嘛、嗯，所以如果你这个时候你突然跟南朝鲜建交，嗯，那说实话你不跟那边就那什么了嘛，嗯，所以当时。建交那件事儿，两边也是做了非常大的努力。嗯，所以当时还没建交之前，那个南朝鲜对于咱们国家来说，其实也是有点那种，说实话，老给你背后使绊、绊绊算的那种人。现在不是也是吗？嗯，所以他挑的这个地方就是他精挑细选，他已经跟这六个人肯定都说明白，这五个人都说明白了。嗯，咱选的那个地方是哪哪哪，而而且你看，他懂148度，嗯，他还懂
0: 这东西，嗯。所以我觉得，就出于这个原因，那俩人才会说：“我走之前，我解决一下我的私怨吧。哦”啊、嗯，下毒，我觉得是这样啊、哦嗯，因为他不像是一个报复社会行为，他要报复社会行为，他不会只冲那俩人下毒了就。对他可能比如说直接就去学校食堂下毒了。对对，哎，他是学校吗？哦、就是就是那个体育学院学院嘛、啊。啊、对对对,对，所以我觉得他不像是一个报复社会的行为。对，而且
1: 我觉得像高东平的那个身份，嗯，按道理来说，如果他爹是那么大的一个职位的话。
0: 我觉得
1: 他应该不至于跟这个这帮人混到一起啊啊！对，而且呢，你说实话，你可能你图什么,什么？对对对，就是你图他哪儿、啊，对吧？嗯、你图就是你图的那些东西，说实话，你爹随手给你安排点儿都有？就有点站
0: 住
1: 脚。所以我觉得他可能还真的，当时高东平的家里就是普普通通工人、嗯。我记得当时有人资料里提到过，就住的非常非常普通，就都不是那种呃叫什么，就是稍微有点。富裕的那种家庭，就是特别特别普通的那种，就是扔人堆里发现不了的那种那种老百姓。嗯，哎、嗯，所以这件案子，说实话，有一些地方，他那个网上的那些资料，可能就稍微一捋就明白过来。有些地方可能是误传，对，可能是为了夸大呀，加上些什么东西。嗯，嗯然后他当时其实这个这个案子是有一些影像资料的。哦，对。
0: 然后有一些影像就是真
1: 实记录下来的，真实记录，因为他当时在在台湾省那边上电视嘛，嗯，那边会大肆报道，还、哎、上报纸，就那报纸上面用大字写着怎么怎么着，就是那、嗯、那帮人身上带红花，这照片都有，但是嗯，就可能不太方便发出来。对，嗯、所以就是如果要是感兴趣，到时候咱们要不要发到公众号里？嗯，谁也要
0: 看看,看你啊、嗯，对对对、
1: 嗯，因为那个敏感了点就是就是我们在节目里不能多提的。哦
0: ，那您，那你有可能你那个图传的时候就过过不了审，但是百度能摆到那些新闻，哦、那,那可能还好，那可能还好。所以为
1: 什么我决定做这期案件，是因为我觉得这些案件在网上是能找着的
0: ，嗯
1: ，然后而且也是咱们国家自己的这些，就比如搜狐啊或者什么的那些网站，人都能发出来的这些，我觉得这个案件应该上架，加上这些图片，应该不太什么敏感了，嗯，对。所以这个其实也是一个警示，就是劫机这个事儿，咱们国家其实是有的，而且那那那个年代的时候非常猖獗了。嗯，只是咱们现在说实话，咱们两个八零后都真的没怎么听说过吧
0: ？对对对啊、嗯
1: ，就可能有一些网上谣传，听说哪儿哪儿
0: ，就是你说各种，比如说劫运钞车、劫银行，其实在咱国内咱也听过，多少都听过，对吧？对
1: ，你就是你甚至咱之前不是有看过那新闻吗？占、嗯、山为王。记得吧？那奇葩新闻里的那个战“战神”“战神为王”的那些，那些，说实话，咱们都听说过，也觉得好像确实符合。但是，一说劫机，真的还就第一次听说，原来那么乱。那
0: 时候，关键是没想到那个年代还有一个叫劫机年的，相当于是。嗯，嗯然
1: 后当时就因为八三年吧，是八二年发生的这个事儿啊，刚才可能口误了。同年的前后，有一个东北二王，有一个他，哦、还有一个谁呀、啊？这几件事儿因为太恶劣了之后，才国家才决定要严打。嗯，就是他其实当时桌上那个案子是就已经恶劣到那个程
0: 度了、嗯，就这帮人在那会儿太猖獗了。对对对、嗯，
1: 而且他到那边他他妈不说实话，他他妈抹黑咱们呀
0: 。嗯，对，所
1: 以就这案子就到这儿吧。
0: 行
1: ，啊，那个这里是《二七物语》，我是主播剁椒
0: ，我是老猫，下期见，下期见。